0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Trockenheit, Sturzfluten, Hitzetage. Dass sich unser Klima verändert, merken wir alle. Aber was haben wir in Bayern genau zu erwarten? Journalisten des Bayerischen Rundfunks haben über Monate recherchiert und Daten ausgewertet. Das Ergebnis? Das Klimadatenprojekt UNSER BAYERN 2050. Wie werden sich Niederschläge und Temperaturen entwickeln? Und wie gehen wir damit um? Ein Schwerpunkt dieser Sendung. Der zweite, Gentechnik in der Landwirtschaft. Da soll, so der neue Gesetzentwurf der EU-Kommission, in Zukunft deutlich mehr möglich sein als bisher. Die Reaktionen gespalten.
1: Naja, die künftigen Sorten werden nicht nur teurer werden, sondern die künftigen Sorten werden auch zu bestimmten Abhängigkeiten führen. Und das macht natürlich, sag ich mal, Arbeiten für alle Landwirte ist schwerer. Es wird Patente geben, da gibt es momentan noch keine Regelung dafür.
0: Sagt zum Beispiel Thomas Lang von der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern. Doch gerade im Klimawandel könnte verändertes Saatgut auch Lösungen bieten. Es geht also um unsere Zukunft in der nächsten halben Stunde aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon Berit Breitsamer. Bleiben wir gleich bei der Gentechnik. Die EU-Kommission hat jetzt also nach heftigen Debatten ihren Gesetzentwurf vorgelegt und empfiehlt darin weitreichende Lockerungen für bestimmte mit Gentechnik gezüchtete Pflanzenarten. Aber was bedeuten in diesem Zusammenhang Lockerungen und welche Gegenargumente gibt es? Unser Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer hat sich den Gesetzentwurf genauer angeschaut, genauso wie die Reaktionen darauf.
2: Die Zulassung des belgischen Gesundheitsministeriums kam Anfang Mai gerade noch rechtzeitig zur Aussaat. Die Firma Inari in Gent, nordwestlich von Brüssel, darf auf einem Testfeld Mais anbauen, der mittels Gentechnik kürzer und dadurch standfester gemacht wurde. Die Voraussetzungen: 200 Meter Mindestabstand zu konventionellen Pflanzungen, hoher Zaun, regelmäßige Überwachung. Die Zahl solcher Freilandversuche in der EU ist überschaubar. In Deutschland gibt es seit zehn Jahren gar keine mehr. Das soll sich nach dem Willen der EU-Kommission ändern. Sie hält die strengen und und über 20 Jahre alten Vorschriften für nicht mehr zeitgemäß. Das sieht der Agrarexperte der Europa-CDU Norbert Linz ähnlich. Neue Techniken wie die sogenannte CRISPR-Cas-Technologie sind meines Erachtens mit der alten Gentechnik, wie wir sie bisher hatten, wenig vergleichbar. Wir brauchen hier einen pragmatischen Ansatz für neue Züchtungstechniken im Sinne einer modernen und nachhaltigen Landwirtschaft. Die DNA-Schere CRISPR-Cas erlaubt präzise Eingriffe ins Erbgut und damit gezieltere und schnellere Veränderungen als ältere Verfahren. Brüssel verspricht sich von den neuen Technologien mehr Nachhaltigkeit auf Europas Äckern und Feldern. Der Europa Europaabgeordnete und ehemalige Biobauer Martin Häusling glaubt nicht daran.
3: Das sind alles Märchen. Das wurde schon vor 20 Jahren bei der alten Gentechnik erzählt, wenn man sich jetzt in den USA umschaut, Seit die Gentechnik auf dem Markt, es wird mehr Pestizide ausgebracht.
2: Laut Kommission sollen die neuen Genverfahren zur Ernährungssicherheit beitragen und die Unabhängigkeit von Nahrungsmitteleinfuhren aus anderen Ländern erhöhen. Die Kommission schlägt deshalb laut dem Gesetzentwurf vor, die Regeln zu lockern. Es soll keine Zulassung, Risikobewertung oder Kennzeichnung mehr für genveränderte Pflanzen geben, wenn diese auch natürlich vorkommen oder durch konventionelle Züchtung erzeugt werden könnten. Es wird also kein artfremdes Erbgut eingesetzt, wie das etwa beim BT-Mais der Fall ist, um ihn gegen Schädlinge wie den Maiszünsler resistent zu machen. Der Christdemokrat Linz. Die großen Gefahr sehen die meisten beim Einbau von artfremden Organismen. Viel wichtiger ist aber der Fokus auf Pflanzen, deren nützliche Eigenschaften mit CRISPR-Cas schneller und genauer als mit den klassischen Methoden erreicht werden würden. Die SPD Europaabgeordnete Maria Neuchel sieht den Kommissionsvorschlag nach eigenen Worten dagegen mit großer Sorge.
0: Für mich haben die Vorsorge bei Züchtung
4: und grüner Gentechnik absoluten Vorrang. Eine diesbezügliche Aufweichung der EU-Regelungen, wie aktuell von der EU-Kommission vorgeschlagen, lehne ich ab.
2: Neuchel befürchtet Probleme für das Nebeneinander von konventioneller und ökologischer Landwirtschaft. Im Biolandbau darf nämlich auch die moderne Gentechnik nicht verwendet werden. Das stellt die Landwirte vor besondere Probleme, sagt der grüne Häusling. Die Biobauer müssen halt wissen, was im Saatgut drin ist, was der Nachbar anbaut. Wenn sie das nicht wissen, müssen sie selber Vorsorge treffen und das wird den Ökolandbau Erheblich verteuern. Der Grünen-Abgeordnete sieht außerdem ein Riesenproblem für kleine Züchter und Landwirte darin, dass gentechnisch veränderte Pflanzen patentierbar sein sollen und Bauern möglicherweise Patentgebühren bezahlen müssten. Das kritisiert auch der Deutsche Bauernverband, der den Kommissionsvorschlag ansonsten grundsätzlich begrüßt. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft lehnt ihn kategorisch ab und befürchtet, dass er das Vorsorgeprinzip aushebeln würde. Die Bundesregierung hat offenbar keine einheitliche Linie. Dafür scheint die Bevölkerung eine klare. Meinung zu haben. Laut einer repräsentativen Umfrage des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik sprechen sich 58 Prozent dagegen aus, dass Deutschland die Kommissionspläne unterstützt. 25 Prozent sind dafür.
0: Genschere, alte und neue gentechnische Verfahren. Worum genau geht es da nun? Joanna Turo erklärt es noch mal kurz.
5: Bei den neuen gentechnischen Verfahren wird das Erbgut von Organismen wie zum Beispiel Pflanzen gezielt verändert. Eine zentrale Rolle bei den neuen gentechnischen Verfahren, die CRISPR-Cas9-Methode, umgangssprachlich auch die Genschere genannt. Dabei wird die DNA an einer bestimmten Stelle geschnitten und einzelne DNA-Bausteine werden entfernt, verändert oder auch eingefügt. Bei Pflanzen wird diese Methode beispielsweise genutzt, um sie resistenter gegen Trockenheit oder Schädlinge zu machen. Ein Beispiel aus der aktuellen Forschung, Gerstenpflanzen sollen so verändert werden, dass sich ihre Wurzeln weiter verzweigen und so Nährstoffe aus dem Boden leichter aufnehmen können. Das spart Dünger und kann die Landwirtschaft nachhaltiger machen. Kritikerinnen und Kritiker bewerten das aber als haltloses Heilsversprechen und befürchten, dass sich die Landwirtschaft von großen Agrarkonzernen abhängig machen könnte.
0: Nach wie vor sind viele Fragen ungelöst bei der grünen Gentechnik. Doch der Gesetzentwurf der EU-Kommission hat eine klare Entscheidung dafür getroffen. Warum das seiner Meinung nach richtig ist, sagt uns Tobias Beetz aus der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt in einem Kommentar.
3: Die Gentechnikgegner liegen falsch, wenn sie behaupten, die grüne Gentechnik sei eine Gefahr für Mensch und Umwelt. Die Argumente basieren oft auf irrationalen Ängsten und einer Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Tatsächlich gibt es keinen wissenschaftlichen Konsens über die angeblich schädlichen Auswirkungen von genetisch modifizierten Pflanzen. Gentechnikgegner versuchen mit ihrer Panikmache und alarmistischen Rhetorik Gentechnik per se zu verteufeln. Die Vorteile ignorieren sie. Grüne Gentechnik hat das Potenzial, die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion auf revolutionäre Weise zu verbessern. Widerstandsfähigere Pflanzensorten Weniger anfällig für Krankheiten, Schädlinge und Umweltstress wie Trockenheit Ergebnis Weniger Ernteausfälle Und der Einsatz von Pestiziden und Herbiziden kann deutlich reduziert werden All das ist möglich Kritiker argumentieren oft, dass grüne Gentechnik den natürlichen Kreislauf der Natur stört Was sie verschweigen? Die moderne Landwirtschaft verwendet schon längst verschiedene Methoden der Züchtung Um eines klarzustellen im Gegensatz zu älteren Techniken, Stichwort Genmais, die ganze Gene in Pflanzen einbauten, werden bei der heutigen grünen Gentechnik gezielt einzelne Gene lediglich modifiziert. Das heißt, wichtige andere Eigenschaften der Pflanze werden nicht beeinflusst. Beispiel, wenn eine Getreidesorte besonders gegen Trockenheit robust ist, dann kann diese Sorte weitergezüchtet werden. Was ist falsch daran? Diese Mutation kommt auch so in der Natur vor. Es ist an der Zeit, sich von unbegründeten Ängsten zu lösen und die grüne Gentechnik auf der Grundlage von Fakten und wissenschaftlicher Evidenz zu beurteilen. Es gibt zum Glück nicht nur die lauten Fundamentalkritiker, sondern auch die gemäßigten, die pragmatischen, aber sehr leisen Kritiker. Und die hätten ein paar berechtigte Fragen. Wer nutzt denn die neue Technik? Zu welchem Preis? Wer bekommt die Patente? Nur die großen Konzerne? Wird dann der Anbau von robusten Pflanzensorten teuer für die Landwirte, während große Saatgutkonzerne den Reibach machen? Damit sollten sich die Kritiker verstärkt auseinandersetzen. Aber die grundsätzliche Ablehnung der grünen Gentechnik ist nicht mehr als
0: haltlose Panikmache, die von den eigentlichen Problemen ablenkt. Pflanzen gegen Trockenheit robuster züchten – ein Argument für die neue grüne Gentechnik. Aber wie verändert sich das Klima in Bayern denn wirklich bis 2050? Was ist mit Hoch- oder auch Niedrigwasser wegen Trockenheit? Wie oft wird es, wie heiß in manchen Regionen werden? Um einen Blick in die Zukunft zu werfen, haben Journalisten des BR Daten des Deutschen Wetterdienstes und des Bayerischen Landesamtes für Umwelt detailliert ausgewertet. Ein Ergebnis, es wird nicht nur mehr heiße Tage in Bayern geben, sondern auch weniger Frostnächte. Klingt ja erstmal gar nicht schlecht, für die Obstbauern am Bodensee etwa. Aber so einfach ist es nicht, berichtet Steffen Armbrüster.
6: Trockenheit im Sommer, das ist eher das, was uns beschäftigt. Die, die heißeren Sommer, die Hitze, das ist eher gerade das Problem für einen Apfel wie, wie der Winter.
1: Daniel Wilhelm geht durch seine Apfelplantagen oberhalb von Lindau. Blauer Himmel, 20 Grad schon am Vormittag. Die Erde ist hart und trocken, sie ist aufgerissen, zerfurcht. Zumindest oberflächlich. Weiter unten, sagt Wilhelm, ist es noch feucht. Trotzdem überlegt er, seine Bewässerung zu erweitern. Über Schläuche gelangt dann Tropfen um Tropfen direkt an die Wurzeln der jungen Apfelbäume. Gerade erst hat er Hagelnetze zum Schutz über die Bäume gespannt. Für Zehntausende Euro.
6: Es ist so, dass wir in Lindau früher sehr wenig Hagel hatten. Klar gab es immer wieder mal, aber eher leichte, eher streifenweise und die Stärke der Unwetter nimmt einfach zu. Also wir haben immer längere Wetterphasen, stabile. Jetzt dieses Frühjahr zwei Monate gefühlt Dauerregen, jetzt ist halt wieder genau das Gegenteil.
1: Künftig werden noch ganz andere Probleme auf ihn zukommen. Es klingt zunächst paradox. Insgesamt nehmen zwar die Frosttage im Jahr ab und trotzdem erfrieren die Blüten der Apfel- und Birnbäume im Frühling. Denn die Blüte beginnt immer früher. Laut Daten vom Deutschen Wetterdienst und vom Bayerischen Landesamt für Umwelt setzt die Blüte alle zehn Jahre rund fünf Tage früher ein. Wenn die weißrose Apfelblüten schon aufgegangen sind und die Temperatur noch mal unter Null fällt, werden die späteren Früchte geschädigt. Dieser Trend wird sich noch verstärken. Da ist sich Klimaforscher Karl Friedrich Schleusner von der HU Berlin sicher. Landwirte sind auf ihn zugegangen und wollten antworten.
2: Wir haben uns wirklich mit dieser Frage beschäftigt. Kann es denn sein, dass obwohl die Winter wärmer werden und der Klimawandel trotzdem mehr Frostschäden zu erwarten ist. Und diese Frage können wir bejahen.
1: Und tatsächlich ist das schon Realität. In den vergangenen Jahren war die Blüte am Bodensee oft rund zwei Wochen früher als sonst. Landwirt Daniel Wilhelm.
6: Je früher die Blüte, desto gefährlicher die Spätfröste. Das hat man 2017 gesehen. Das war so das erste Jahr, wo wir das massiv hatten bei uns in der Region. Da hatten wir im Betrieb noch 35 Prozent Ernte.
1: Im Kampf gegen die Kälte beregnen einige Landwirte ihre Bäume. Das gefrorene Wasser legt sich dann wie ein Schutzschild um die Blüten. Sonst gibt es kaum Möglichkeiten. Bei
6: Apfelkultur großartig was zu machen, außer Frostschutzberegnung, ist eigentlich wenig möglich. Es gab so Versuche, dass man da mit Hackschnitzel Verrauchungen produziert hat. Aber das ist dann natürlich vor allem in der Nähe von Bebauungen ganz schwierig. Viel Möglichkeiten hat man nicht, sich darauf einzustellen, auf die Frostgefahr.
1: Daniel Wilhelm hat seinen Betrieb inzwischen gegen Frostschäden versichert. Und er baut völlig neue Sorten an, die hier früher nicht gewachsen wären, zum Beispiel Honig und Wassermelonen. Einige davon will er schon in zwei Wochen ernten und
0: im Allgäu auf Wochenmärkten verkaufen. Melonen aus Bayern also. Was exotisch klingt, könnte alltäglich werden. Weil Trockenheit und wärmere Temperaturen auch in Bayern die Landwirtschaft herausfordern, experimentiert die Landesanstalt für Landwirtschaft jetzt mit subtropischen Sorten. Caroline von Eichhorn weiß mehr dazu.
7: Erdnüsse, Sesam, Schwarzkümmel, Bohnen und Reis. Diese Pflanzen gedeihen seit einigen Wochen auf Flächen der Landesanstalt für Landwirtschaft, kurz LFL, in Niederbayern, Oberbayern und Unterfranken. Es sind Pflanzen, die Trockenheit gut aushalten oder zumindest die Wärme mögen, sagt Klaus Fleißner von der LFL. Der Agraringenieur experimentiert schon länger mit der Anzucht von Erdnüssen. Ihr Vorteil, sie seien Pfahlwurzler deren Wurzeln schon vier Wochen nach der Saat bis zu zwei Meter tief in den Erdboden reichten und daher auch noch dann Wasser erreichen, wenn der Boden von oben her mangels Regen austrocknet. Fleißner hat Erfahrung mit wärmeliebenden Pflanzen. Schließlich hat er von 1986 bis 2017 in Namibia und Kamerun gelebt und gearbeitet. Auch die Augenbohne und die Mungbohne seien trockentolerante Eiweißpflanzen. Deren Laub könnte zudem getrocknet und dann gemahlen als Kraftfutter für Rinder verwendet werden. Angesichts steigender Temperaturen sagt Fleißner, wir werden in 30 Jahren eine andere Landwirtschaft machen. Ziel des dreijährigen Projektes Future Crop sei es, wärmeliebende und vor allem subtropische Kulturarten zu etablieren. Einige Landwirte hätten bereits Interesse. Nicht nur die Temperaturen ändern sich.
0: Berechnungen des Landesamtes für Umwelt zeigen, ohne zusätzlichen Klimaschutz könnten in Bayern unter anderem die Tage mit Starkregen zunehmen. Schwierig vor allem für Orte, die jetzt schon regelmäßig mit Starkregen und Sturzfluten zu kämpfen haben, wie der Markt Laber im Landkreis Regensburg. Was der Ort dagegen tun will? Andreas Wenleder hat nachgefragt.
4: Den 28. Mai 2016 werden sie bei der Feuerwehr in Laber nicht so schnell vergessen. Jürgen Müller war bei der Sturzflut im Einsatz.
8: Wir haben runtergefahren, sind schon das Wasser vom gulliwehr Springbrunnen raus. Und dann haben wir gesehen, was da für Ausmaß an Schäden passiert ist, weil da ist ja eine Sturzflut runter mit Schlamm und Geröll und Gegenstände von den Anwohnern. Also das war nicht einfach für uns.
4: Das Wasser hatte sich in den Feldern oberhalb des Orts gesammelt und Baumstämme und Erde aus den Äckern mitgerissen. Videos von damals zeigen, wie sich eine Schlammlawine durch den Ort frisst. Dutzende Häuser standen damals tief in Wasser und Schlamm. Auch bei Bürgermeister Hans Schmid kommen beim Anschauen der Videos schlimme Erinnerungen hoch.
2: Da ist ein Wolken gestanden, hat sich nicht mehr weiter
4: bewegt. Und da ist so viel Wasser gekommen, dass man sie seit Menschengedenken einhält, was da so viel runtergekommen ist. Starkregenereignisse drohen in Bayern künftig häufiger. Das Landesamt für Umwelt hat berechnet, dass bis 2050 am Alpenrand ohne weitere Klimaschutzmaßnahmen 1,6 Starkregentage pro Jahr dazukommen können. Im Landkreis Regensburg, wo Laber liegt, könnte laut der Prognose etwa ein Starkregentag pro Jahr dazukommen. Was moderat klingt, ist für die Anwohner in Laber aber eine potenzielle Gefahr. Deshalb will sich der Markt vorbereiten. Knapp 100.000 Euro habe die Gemeinde für ein Präventionskonzept ausgegeben, sagt Bürgermeister Schmid. Größtenteils gefördert durch den Freistaat. Das Niveau einer Straße oberhalb des Orts soll angehoben werden, um das Wasser teilweise umzuleiten. Durch eine bewachsene Mulde auf einem Acker soll das Wasser abgebremst und damit Erde und Schlamm zurückgehalten werden.
2: Das Wasser ein bisschen rückhalten Schauen dass die regelt ablaufen kann, das ist eigentlich die Zielsetzung. Und in den allermeisten Fällen wird das
4: sicher gelingen, aber in extremen Fällen wird man das nicht aufhalten können. Den Bewohnern des am meisten gefährdeten Ortsteils dauert das zu lang. Einer von ihnen ist Anton Schmid. Sieben Jahre lang sei nichts passiert, sagt der Rentner.
8: Ja, der Burgermeister hat uns zwar versprochen, es kommen zwei Rückhaltebecken, aber bis heute ist nichts worden. Ich weiß nicht warum, was da dagegen steht.
4: Auch die Feuerwehr spricht sich für einen besseren Schutz der Anwohner aus. Da Starkregenereignisse zunehmen, beobachten sie bereits heute. Alle zwei Jahre komme es in der näheren Umgebung mittlerweile vor, dass ein Straßenzug absäuft, sagt Kommandant Manuel Ostermeyer.
6: Wir sind relativ gut ausgestattet. Wir können schon viel wenn sowas ist. Nichtsdestotrotz komplett verhindern können wir es auch nicht.
4: Eines steht für ihn fest. Eine Sturzflut wie 2016 sollte sich auf keinen Fall wiederholen.
0: Zu viel Wasser auf einmal und dann viel zu lang, zu wenig. Für den Hopfen in der Hallertau sind das keine guten Bedingungen. Denn der braucht eigentlich Schatten und Feuchtigkeit. Ein Hopfenbauer hat sich deshalb an eine, noch, ungewöhnliche Idee getraut. Eine Idee mit Doppelnutzen sogar. Daniela Olivares hat sich das angeschaut.
9: Der Himmel ist bewölkt, es regnet. Anhaltend, aber nicht zu stark. Perfekt für den Hopfen von Landwirt Josef Wimmer in der Hallertau. Doch solche Tage werden wohl weniger werden. Deshalb hat Wimmer im Frühjahr ein bislang einzigartiges Projekt gestartet. Auf rund 2 Hektar befindet sich über den Hopfenreben in etwa 6 Meter Höhe eine Photovoltaikanlage. Zwischen den Reihen immer etwas Platz, damit Sonne und Regen durchkommen. Josef Wimmer geht durch die Reihen. Der Boden ist etwas matschig, der Hopfen saftig grün. Einige gelbe Blätter zupft er ab.
1: Der ist satt grün. Der, der hat jetzt keinen Trockenstress, bei in anderen Beständen, der wird jetzt von unten gelb. Da werden die ersten Blätter gelb. Da sieht man halt, der hat Trockenstress. Der Wuchs ist auch nicht mehr so, so ausgeprägt. Das ist jetzt hier nicht der Fall.
9: Mehr Schatten, länger feuchte Böden und eine zweite Einnahmequelle durch die sogenannte Agri-PV-Anlage. Denn mit dem Strom lässt sich doppelt so viel erwirtschaften wie mit dem Hopfen. Die Investition von Wimmer war groß. 1,5 Millionen Euro stecken im Projekt. Noch gibt es keine Daten zum Hopfen unter PV-Dach. Ein ähnliches Projekt mit Himbeeren in den Niederlanden war erfolgreich. Die Landesanstalt für Landwirtschaft begleitet leitet das Projekt wissenschaftlich. Denn die Idee könnte zukunftsweisend sein. Die Daten zeigen, nach Unterfranken wird die Region um Pfaffenhofen in Zukunft mit am stärksten von zunehmender Hitze betroffen sein. Stefan Fuß von der Landesanstalt für Landwirtschaft liest über ein Messgerät die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Hopfengarten ab. Dass das bayerische Kulturgut Hopfen auch in Zukunft in der Hallertau wachsen wird, davon ist er überzeugt.
2: Ich denke, auf alle Fälle, dass wir hier in der Region auch in in 20, 30 Jahren noch Hopfen produzieren werden. Aber man muss sich natürlich schon Gedanken machen, wie wir eventuell Wasser in die Hopfengärten bringen. Und äh, wenn sich das so bewahrheitet, was so prognostiziert wird, dann ist es auf alle Fälle ja so, dass das eine Alternative sein kann, um den Hopfen vor zu intensiver Sonneneinstrahlung ein
6: bisschen zu schützen.
9: Und würden alle Hopfengärten in der Hallertau ein PV-Dach bekommen, könnten sie Berechnungen von Wimmers Projektpartner zufolge gemeinsam mehr Strom erzeugen als das ehemalige Kernkraftwerk Isar 2. Landwirt Wimmer will jedenfalls expandieren.
7: Ich
1: glaube auf alle Fälle, das PV-Dach bringt was. Allein die Beschattung schon, durch das, dass das Wasser zwei, drei Tage länger auf der Fläche ist. Es ist eine andere Temperatur, es ist kühler im Bestand. Wir werden das definitiv ausweiten. Wir planen äh, die nächsten zehn Hektar mittlerweile.
9: Wie gut das PV-Dach für den Hopfen tatsächlich ist, wird sich erst nach der ersten Ernte im Spätsommer zeigen. Dann wird Landwirt Wimmer sehen, ob der Ertrag und die Inhaltsstoffe des Hopfens stimmen. Beschattung,
0: die brauchen auch Rinder bei Hitze. Sie vertragen hohe Temperaturen, nämlich deutlich schlechter als etwa wir Menschen. Unter 20 Grad geht's ihnen gut. Darüber bedeutet Stress. Was sich Landwirte dagegen alles einfallen lassen, hat sich Dieter Kühne im Landkreis Rosenheim angeschaut.
8: So,
4: gehen wir rein. Auf geht's, Mädels.
8: Ja, Kühe, gehen wir zum Möcher. Früh am Morgen holt Martin Huber Junior die Kühe von der Nachtweide. So machen sie das auf diesem Hof im Sommer, nachts draußen und tagsüber im schattigen Stall. Den hat Martin Huber Senior vor zehn Jahren aus dem eigenen Holz errichtet, um gewappnet zu sein für heiße Tage. Wie schlägt sich das Heim für etwa 50 Milchkühe, wenn es draußen über 30 Grad hat? Ich war überrascht, dass durch diese Querlüftung und durch das Hinterlüfter jedoch das so gut funktioniert, dass die Hitze da nicht reinkommt. Dass man halt gefühlt wirklich wie 5 Grad irgendwie kühler ist wie draußen. Der Hof liegt in Südlage in Sonnenham, Eine Herausforderung. Der Landwirt hat lange überlegt, sich sogar in den USA umgeschaut, was es da gibt an Hitzeschutz. Und in der Schweiz spezielle Ziegel gefunden für ein sehr flaches Dach mit nur 15 Grad Neigung. Das sorgt für intensiven Luftaustausch, wie auch der 50 cm breite Schlitz, der sich den gesamten First entlang zieht. Stefan Bauer, der Berater der Hubers vom Amt für Ernährung und Landwirtschaft, nennt eine weitere Regel für einen kühlen Stall.
6: Wenn der Stall weniger als 20 Meter Breite hat, wie man hier zum Beispiel sieht, der Stall hat 16 Meter Breite, dann hat man automatisch einen guten Luftwechsel und eine niedrigere
4: Luftfeuchtigkeit.
8: Gar nicht weit entfernt, in Pfaffinger Mürschenberg, steht seit kurzem ein Stall mit einem ganz besonderen Dach, auf dem Bienenweide wächst. 22 auf 55 Meter, darunter findet jede der 70 Milchkühe ein schattiges Plätzchen. Auch die Familie Stadler hat gut überlegt, wie man sich am besten wappnet gegen heiße Zeiten. Drum haben wir auf das Gründach gekommen, weil das einfach im Sommer einen brutal kühlen Effekt hat. Thomas Stadler sieht die zunehmenden Wetterextreme mit Sorge. 700.000 Euro hat das Ehepaar in die Hand genommen für den neuen Stall. Eine gute Investition in die Zukunft, sagt Katharina Stadler.
5: So wie jetzt im Sommer ist die für die Kühe natürlich schon anstrengend. Aber ich glaube, dass wir da ganz gut gerüstet haben und für die Kier, die es ganz gut gelöst haben eigentlich da mit unserem Stall.
8: Viele Landwirte kommen zu den Stadlers und schauen sich den neuen Stall an. Der Rat der Familie, gut überlegen, jeder muss für seine Lage und seine Tiere die beste Variante finden. Es gibt viele Möglichkeiten, coole Ställe für kühle Kühe zu bauen.
0: Gute Ideen gibt es also durchaus, aber es braucht sie auch.